0: So schön, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und Therapeut, und heute sprechen wir mal über diese Differenzierung. Ist es eigentlich Bindungsangst, was ich gerade erlebe, oder ist diese Person einfach vielleicht nur wirklich einfach nicht der Richtige oder die Richtige für mich? Bevor das Video losgeht, wollte ich dich noch kurz einladen zum nächsten kostenlosen Coaching-Amt, der jetzt bald stattfindet, wo ich wieder deine oder eure Beziehungsfragen und auch Single-Fragen beantworten werde. Du kannst dich dafür, wie gesagt, kostenlos anmelden und findest alle Infos auf immanueljagdcom slash kostenloser coachingabend oder hier unter diesem Video. Es kann sein, dass du gerade jemanden kennenlernst und genau diese grundsätzliche Frage dir stellst oder auch immer wieder solche Situationen hattest, dass du jemanden kennengelernt hast, aber nur irgendwie schon merkst, irgendwie habe ich schon Bindungsangst, ich habe schon Angst, vielleicht auf mich auf jemanden einzulassen, aber auf der anderen Seite, vielleicht passt es ja auch wirklich einfach nicht. Ja? Und dann stehst du wie der Esel vom Berg und fragst dich, okay. Was ist denn jetzt letztendlich die richtige Entscheidung? Und in diesem Video werde ich dir helfen, diese richtige Entscheidung zu finden. Beziehungsweise wirklich zu gucken, was läuft eigentlich bei mir ab, wenn ich mir permanent diese Frage stelle. Das Erste ist einfach, was uns mal klar sein muss. Und was geht es bei Bindungsangst? Ja, bei Bindungsangst geht es darum, dass wir auch hier häufig eben in der Kindheit zuallererst Beziehung oder Kontakt als etwas Bedrohliches erlebt haben. Ja? Und es gibt verschiedene Variationen, wie sich das zeigen kann. Das heißt, wir haben vielleicht in der Kindheit eine Verlusterfahrung gemacht, ja? also, dass Kontakt einfach abbrechen kann. Wir haben erlebt, dass wir Übergriffigkeit oder Manipulation in Kontakt erlebt haben. Wir haben das Gefühl gehabt, wir mussten die Erwartungen erfüllen, die wir nicht erfüllen wollten. Wir wurden zum Partnersatz gemacht. Ja. Es gibt viele Variationen, wo es quasi Irritation in der Beziehung gab zwischen Eltern und Kind. Und dann entwickeln wir diese Wahrnehmung, Kontaktbeziehung ist etwas Bedrohliches, etwas Unsicheres, etwas, wo ich eigentlich Angst vorhabe, was sich nicht gut für mich anfühlt. Und dann beginnen wir uns anzupassen an das Ganze. Und eine Symptomatik, wie sich das eben später als Erwachsener zeigt, ist eben diese klassische Bindungsangst. Einige weitere Punkte, die natürlich auch noch dazu kommen, ist nicht nur die Kindheit, sondern natürlich auch weitere Bindungserfahrungen, die du als Erwachsener machst. Das heißt, wenn du schmerzliche Beziehungen erlebt hast, auch Betrug in Partnerschaften, all diese Variationen, das zahlt natürlich schön aufs Konto der Bindungsangst ein und macht es dann meistens noch herausfordernder, wirklich sich auf jemanden einzulassen. Und es beginnt eben diese Wahrnehmung, Beziehung, Bindung ist etwas, Gefährliches, ich muss das prüfen, ja, bevor ich mich da auf irgendetwas einlasse. Und bevor wir jetzt genauer reingehen in dieses, ist es jetzt Bindungsangst oder ist es der richtige ja, oder nicht der richtige, lass uns eben genau diesen Aspekt vorher nochmal beleuchten. Nämlich diese Fantasie, Beziehung ist etwas Bedrohliches oder Kontakt kann gefährlich werden. Wenn man das erstmal so sagt, würden einige sagen, ja, kann es ja, es kann total schmerzhaft sein. Aber wir müssen da was differenzieren. Ja, stimmt. Verlust ist schmerzhaft. ja So irgendwie betrogen zu werden ist schmerzhaft. Aber wir reden hier wirklich von Gefahr. Das ist die wichtige Unterscheidung erstmal. Das heißt, unser Körpersystem reagiert eigentlich mit Kampf oder Flucht. Ja, das heißt, als ob hier wirklich ein kleiner Tiger oder ein großer Tiger vor uns steht, vor dem wir uns schützen müssen. Und das ist nicht die Realität. Kontakt ist nicht gefährlich. Und auch Kontaktabbruch ist an sich nichts Gefährliches. Ja, das Schöne ist nämlich, es gibt nicht nur einen Menschen auf dieser Erde, sondern für uns Erwachsene gibt es verschiedene potenzielle Bindungspersonen. Das heißt, selbst wenn es mit irgendeinem abbricht, kann das genau den Raum schaffen für etwas Neues. Vielleicht kennst du auch das aus deinem Leben. Dass manchmal trennst du dich von jemandem, das war schmerzhaft, aber dann lernst du über ein neues kennen und denkst dir, Gott sei Dank haben wir uns eines Tages mal getrennt. <lacht> Sonst hätte ich jetzt eben diese neue Person nicht kennengelernt. Das heißt, in der Realität ist es nicht gefährlich, wenn Trennung stattfindet. Jedoch signalisiert unser ganzer Körper ja, uns häufig mal was anderes ja, und die Gefühle, die auftauchen. Dafür müssen wir immer vorab verstehen, dass für Kleinkinder, für Babys, der Kontaktabbruch wirklich etwas lebensbedrohliches ist. Das heißt, wenn dort irgendwie der Kontakt unterbrochen wird, dann kommen wir wirklich in Todesgefahr, weil Kinder oder Kleinkinder nicht alleine überlebensfähig sind. Sie brauchen die Beziehung den Kontakt zu den Eltern um zu überleben. Und sobald es also in dem Bereich irgendwelche Verletzungen, Irritationen und Unsicherheiten gibt, kann das sehr schnell in Todesangst münden. Und diese Todesangst und diese Ängste erleben wir dann später subtil in der Bindungsangst erneut. Und nochmal, das ist wichtig auseinanderzuhalten. Ist das hier wirklich eine Gefahr oder was läuft da eigentlich genau ab? Nun gehen wir weiter zu dieser Frage. Ist es Bindungsangst oder ist es der Richtige? Und hier muss ich dich leider schon an der Stelle enttäuschen, weil allein diese Frage, ist er der Richtige oder nicht, ist häufig schon bereits mitten die Bindungsangst. Das heißt, Menschen mit Bindungsangst haben permanent diese Einordnung zwischen richtig und falsch, passender Partner, nicht passender Partner. Ist es der richtige für mich? Ist es nicht der richtige für mich? Ja, also immer diese Gedankenschlaufen, die ablaufen und immer dieses Scannen der Person. Ja? Oh, wie wird das dann nochmal in zehn Jahren? Gefällt mir das Optische? Wie ist dieser Charakter zu? Kann ich damit leben? Ja? Und immer ist sehr viel, was im Kopf abläuft, wenn Sie jemanden kennenlernen. Und dann ist immer genau das diese riesige Frage. Bist du da richtig oder nicht? Und ich muss das jetzt entscheiden. Und dieser Druck, der darin steckt, das ist alles, alles ein subtiler Teil der Bindungsangst. In der Realität ist es eigentlich so, dass ich mir damit gar nicht so viel Stress machen müsste. Ja, das heißt, das Erste, was ich überhaupt prüfen kann, ist halt, fühle ich mich angezogen zu jemandem und verbringe ich gerne Zeit mit dieser Person? Fühle ich mich wohl mit diesem Menschen? Und das ist einfach die, der, der Hauptfaktor erstmal. Das Problem ist nur, dass wenn wir Bindungsangst haben, wir uns häufig nicht so leicht wohlfühlen mit jemandem im Kontakt, weil ja genau dort all deine Bindungsängste sich abspulen. Das heißt, nochmal, wichtig ist zuallererst, wenn ich diese Dynamik bei mir beobachte, immer wieder diese Gedankenschlaufen, immer wieder diese ganzen Symptomatiken von Bindungsangst. Bitte hol die Hilfe. Arbeite damit, verarbeite deine Bindungsangst, beginne dich wieder sicher zu fühlen in Kontakt. Nimm die Tools an die Hand, die es gibt, um damit zu arbeiten, ja? um wieder eine neue Erfahrung in Beziehung zu machen, um die alten Erfahrungen wieder zu verarbeiten und so wirklich wieder gesund, bindungsfähig zu werden. Weil ansonsten macht all diese Sachen keinen Unterschied. Und Es hilft dir ja nicht, wenn wir jetzt eine Rubrik machen, zuallererst sagen, ah ja, okay, wenn er die Werte erfüllt, wenn er das macht, wenn er das nicht macht, dann ist er ja der Richtige. Sind wir mitten im gleichen Loop die ganze Zeit drin gefangen? sondern es geht darum, erstmal aus dem Ganzen auszusteigen und überhaupt diese Einordnung zwischen richtig und falsch mal loszulösen. Und dann beginnt es, dass wir uns offener auf jemanden einlassen können. Und auch eben immer mit diesem Hinweis, ich kann jetzt noch nicht sagen, ob es der Richtige oder der Falsche ist und woran mache ich das denn fest? Ist jemand der Richtige, weil ich mit dem bis zu meinem letzten Tag zusammenbleibe und wir gemeinsam im Sterbebett dahin siechen, ja, wie Romeo und Julia. Ist es dann der Richtige? Ist der Richtige, wenn wir ein Jahr eine schöne Beziehung hatten, wenn wir mal Kinder miteinander kriegen und uns dann erst nach 20 Jahren trennen oder was ist richtig oder falsch? Ja, da merkst du halt einfach, dass diese Einordnung schon absurd ist, ne? weil wir sind quasi in einem Prozess miteinander, ja, wir sind in, in einem Entwicklungsprozess miteinander. Und wo unsere Reise hingeht, wird dir kein Mensch vorab sagen können. Aber nochmal, habe ich Bindungsangst, will ich genau dieses Outcome kontrollieren. Ich will möglichst wenig Schmerz erleben. Und das ist nämlich, wo die meisten Menschen richtig und falsch dran einordnen. Sie haben das Gefühl, ich habe den richtigen Partner erlebt, wenn ich möglichst wenig Schmerz erlebe. Ich habe den falschen Partner erlebt, wenn es für mich emotional herausfordernd wurde oder ich in emotionale Nöte komme. Aber diese Einordnung macht keinen Sinn. Denn ob du genau diese emotionale Erfahrung machst mit einem Menschen, hat einfach sehr viel mehr mit deinen eigenen Thematiken zu tun. Es gibt Menschen, die machen kaum schmerzliche Erfahrungen in Partnerschaften. Und es gibt Menschen, die, äh, die kommen von einer Drama-Beziehung in die nächste. Warum glaubst du, dass die einen einfach nur schlau genug waren, die richtige oder die falsche Entscheidung zu treffen und die anderen nicht? Natürlich ist die Antwort nicht so simpel. Sondern letztendlich ist es immer wieder ein Spiegelbild von unserer Innenwelt, was wir in Partnerschaften erleben. Und die Frage nach richtig oder falsch macht deswegen an dieser Stelle gar keinen Sinn. Weil manchmal kann es wichtig sein für unseren Entwicklungsprozess, eine herausfordernde Beziehung zu haben, wo wirklich genau diese Themen aufgeschwemmt werden, wo alles wieder hochkommt, ja? wo ich genau mit diesem Traumata meiner Kindheit auch in Kontakt komme und vielleicht so genau die Möglichkeit habe, die zu verarbeiten. Ja, das heißt, manchmal kann auch eine schwierige Beziehung total wichtig sein für unseren Entwicklungsprozess, für unsere Reise zu uns selbst. Und manchmal auch nicht. Ja? Und das ist auch nicht immer die Ausrichtung, die wir haben müssen, dass es immer irgendwie schlimm sein muss in Partnerschaften, um Gottes Willen. Ja? Aber häufig kann das ein Teil sein, dass wir gewisse Themen verarbeiten können und dann bereit werden für eine andere Form von Partnerschaft oder eine andere Form von Beziehung. Und deswegen nochmal, macht es keinen Sinn, diese Unterteilungen immer wieder zu treffen. Aber ich will dich nicht nur damit stehen lassen natürlich können wir ein bisschen schon einordnen bei der Partnerwahl. Und das ist auch etwas, was ich natürlich auch in anderen Videos betone. Ja? Auch der Partnerwahl baut viel auf. Ja? Es gibt natürlich ein paar Parameter, auf die du achten kannst. Ja? Aber nochmal, wenn du deine Hausaufgaben davor nicht gemacht hast und nicht mit deiner eigenen Bindungsangst gearbeitet hast, helfen dir diese Parameter nicht großartig. Ja? Weil da kannst du selbst jemanden finden, der genau diese Parameter erfüllt und dann am Ende boykottierst du aus deiner Bindungsangst sowieso wieder die Beziehung. Oder dann zweifelst du an anderen Punkten in Partnerschaften. Weil, nochmal, wenn wir Bindungsangst haben, ist immer so ein Gefühl von Unsicherheit da in Beziehungen. Und das projiziert sich dann einfach auf irgendwelche Äußerlichkeiten. Ja, wir passen da eigentlich nicht zusammen und da haben wir unterschiedliche Werte. Und oh, das Optische ist so, ja, es ist einfach nur Projektion aus der eigenen Unsicherheit. Das Interessante ist, wenn wir uns sicher fühlen in Partnerschaften, können wir mit super viel Leben, ja, mit super viel Unterschiedlichkeiten. Ja, das ist dann für uns gar nicht wild, ja, dass der Partner Sachen anders sieht als wir, andere Sachen manchmal möchte, ja, andere, ähm, manchmal eine andere Ausrichtung hat. Ja, wir haben eine viel größere Toleranzschwelle, als wenn wir uns unsicher fühlen. Nichtsdestotrotz, was sind eben so Variationen oder Möglichkeiten, auf die wir schauen können? Das eine ist halt, worauf ich immer gucken würde, ist der andere bindungsfähig? Ja, Ist der andere wirklich bindungsfähig? Das heißt, hat er Zugang zu seinen eigenen Mustern? Hat er emotionale zu sich Zugang? Kann er über seine Gefühle sprechen? Ist er selbstreflektiert? Ist er wirklich selbstverantwortlich? Oder ist es permanent gleich wieder eine Schuldzuweisung? Oder ist derjenige wirklich daran offen, mit sich zu arbeiten? Hat schon irgendwie so ein Bewusstsein über sich? Hat eine Neugierde für diese ganzen Themen? Das ist... Das ist so die Basis. Wenn das mitgegeben ist, mit allem anderen kann man arbeiten. Und das andere ist natürlich, dass man einfach grundsätzlich sich so ein bisschen austauscht über seine Pläne der nächsten Jahre. Also haben wir eine ähnliche Ausrichtung? Haben wir die gleichen Wünsche? Haben wir die gleichen Werte, die uns wichtig sind? Und wenn das matcht, dann kann alles andere eigentlich wachsen und daraus entstehen. Ja, das heißt, so simpel kann es eigentlich sein. Und letztendlich geht es genau eben um diese emotionale Anziehung. Ist die da? Ist die gegeben? Aber die kann erstmal umso intensiver werden, je geringer die Bindungsangst da ist. Also wenn du dir bei dieser Thematik Unterstützung wünschst merkst, okay, ja, irgendwie ich erkenne mich da wieder, immer wieder diese Gedankenspiele, immer wieder ähnliche Muster, wenn ich jemanden kennenlerne, ähnliche Muster, wenn ich mit jemandem Zeit verbringe, dann kann ich dich vom Herzen einladen ins Coaching. Ja? Wir begleiten dich sehr, sehr gerne dabei, genau mit diesem Thema zu arbeiten, genau das zu verarbeiten und so mehr und mehr dich in einen wirklich sicheren Bindungspartner zu entwickeln und eine Partnerschaft zu erleben, in der du dich wohlfühlst, in der du dich fallen lassen kannst, wo diese ganzen Gedankenstrudel endlich zur Ruhe kommen und eine Partnerschaft auf Augenhöhe, in der du du dich sicher fühlen kannst. Also, wenn du dazu mehr Infos willst, gehst du gerne einfach auf slash coaching, kannst dich dort eintragen und dann bekommst du alle Infos zum Coaching. Wir beantworten all deine Fragen, die vielleicht noch offen sind und wenn dann das passt, freue ich mich, dich dann im Coaching begrüßen zu dürfen und dann arbeiten wir immer in einem mehrmonatigen Prozess genau mit deiner Thematik und ich freue mich, dich genau in dieser Reise dann zu begleiten.